4: Bienvenidos queridos coco escuchas a otra emisión de este su programa. Estamos muy emocionados porque les traemos un programa genial.
5: Y antes de decirles nuestro menú de, del día de hoy, les mandamos saludos a los coco conductores, a nuestra productora Car y a Kevin.
4: A papachos sonoros para todos ellos y también para nuestro querido Alex.
5: Besos sonoros para él. Y ahora sí empecemos con nuestro recorrido. Pues hoy en Pocus.
4: Nuestros amigos de Cachivache Rock para Chavitos nos hablarán de su nuevo material. Yaren nos cuenta de su platillo favorito. Liz Salado nos habla de la campaña Usa tu Sésamo. Paren bien las antenitas para saber de qué se trata. Carmen Sumaya platicó con la fundadora de la editorial Libro Objeto, quien trae una recomendación para chicos y grandes. Y para terminar nuestro recorrido, Diego miriam nos habla del Punk
5: acompañado de Mike Calderón.
4: Esto se va a poner muy bueno, así que quédense con nosotros porque ya inició.
3: ¡Hocus Pocus!
4: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebook con nosotros.
5: Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Y mándanos. Tus sugerencias musicales.
4: Y para ponernos alegres en este día, escucharemos a Arle y Ger. Con di hermoso.
6: Saca lo mejor de ti Si estás enojado Recuerda que siempre es mejor hablar
7: Y si te sientes frustrado Respira y vuelve a empezar
6: Pues siempre, siempre Todo tiene solución Solo confía No lo olvides No estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día hermoso Maravilloso Es para compartir el sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír. Puede ser divertido, con calor o frío, todo depende de ti. Pues no importa que llueva, entrena primavera si decides ser feliz. Solo y recuerda que hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir. El sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír. Puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti. Pues no importa que llueva en la primavera, si decides ser feliz.
8: Absolutely.
5: ¿Qué les escuchas a la entrevista de hoy?
7: Yo soy Santi Yo soy Renata Y estamos súper felices porque hoy nos acompaña Cachivache Rock para chavitos ¡Bienvenidos! Por favor, preséntense
5: Y díganos qué hace cada uno en el grupo
9: Yo soy Gonx y toco la guitarra y canto Ok, yo soy Perco Cachivache Yo canto,
8: grito Voy por el pan, lavo, plancho, cocino Y también a veces barro la calle y muy de vez en cuando hago la tarea. Hola, yo soy Joss, toco el bajo eléctrico y los domingos vendo tamales afuera del Metro Seúl. Y falta Daniel, Daniel es el baterista que ahorita no está porque anda todavía... Eh... Es que tuvo que entregar una ropa que a lavar, entonces ya no tarda. No tarda, no tarda, no tarda.
7: La semana pasada presentamos el estreno de su más reciente rol, Cultura de la Paz. Parte de su nuevo disco, Cuéntenos.
9: Ah, pues este nuevo disco es un disco que llevamos preparando y planeando desde hace ya varios mesecillos eh, Por este todo asunto raro que nos dejó la pandemia Pues pausamos muchas de las actividades de Cachivache, sobre todo los conciertos Pero no dejamos de hacer música Y pues ya que se está reactivando todo Estamos ya afinando motores y calentando... Las patitas para grabar y presentar un nuevo disco que de ese disco viene esta canción, Cultura de la Paz.
7: ¿Qué ritmos vamos a escuchar en esta nueva producción?
8: Mira, para la
9: gente que nos conoce,
8: sabe que nosotros somos una licuadora de ritmos musicales, ¿no? Nos, nos nace hacer diferentes ritmos, ¿no? Y lógicamente este disco no va a ser la excepción. Tenemos rock, tenemos este, rockabilly, tenemos reggae. Tenemos este eh, música tradicional mexicana también, no podía faltar. Es un sello que nos gusta mucho. Este, el maestro es un fan de la música tradicional mexicana, no podía faltar, ¿no? ¿Qué más por ahí metemos cha -cha -cha. Ah,
9: vamos a incursionarle en cha, cha cha Esperemos que nos salga bien y no, no dejar en mal. Espero que sea cha, -cha, -cha y no cha chafa -cha Sí.
5: Es importante recordar que Cachivache es rock para chavitos. Ya llevo un rato haciendo música para niños y niñas Por favor, cuéntenle a los escuchas ¿Cómo ha sido su trayectoria?
8: Uy, pues nuestra trayectoria ya tiene ya muchísimos años Imagínate, este, yo tenía cabello cuando empecemos <risa> Y este lo he ido dejando en cada una de las presentaciones Mira, ahorita ya niños aprendan a rasurarse Porque me, <risa> este, el cabello se va cayendo de acuerdo a los conciertos Tenemos tantos años tocando eh, hemos tocado en ferias del libro, hemos tocado en eh, presentaciones particulares, en el foro tejedor, en, en Radio UNAM. Radio UNAM. Eh, en otras Radiodifusoras que no vamos a decir los nombres Para que no le cambien, no, para que no le cambien ¿Qué tal si le cambian? A ver, ¿cuál es esa? No, mejor no decimos nada, ¿no? En algunos programas de televisión eh, Por diferentes estados de la república También hemos andado En la hora nacional también estuvimos en una ocasión Y bueno, ahí eh, tenemos un, un abanico muy grande De, de, de currículum para los que no sepan qué es el currículum, el currículum es la trayectoria. Para los que no saben qué es trayectoria, es el cachito que hemos recorrido. Para los que no saben qué es el cachito, es como. No, para... no. ¡Cuéntenos si ya vamos a poder vernos
3: en
7: vivo!
9: Sí, ya van a poder vernos en vivo. Estamos ya acercándonos a la, a la fecha más importante del año, el 30 de abril, Día del Niño y la Niña, Día de los Niños y las Niñas. Y estamos preparando un par de conciertos alrededor de esa fecha. Si no es que el mero, mero 30 de abril, podamos a poder hacer un concierto. Ya en vivo, ya con público, ya... Pero con sana distancia, con cubrebocas, con alcohol en gel para cuidarnos todos y todas.
5: ¿Cómo? ¿Qué planes tienen pensados hacer este año?
8: Pues el maestro Felga se nos casa, es una premicia, ya <risa> por fin el maestro Bonks, pues este, es, sigue soltero, pero chicas, por favor, queremos que este año sí ya, ya, salga. ya salga. Bueno, nuestros planes principalmente es eh, trabajar y presentar todo este disco que estamos haciendo, eh, y, y presentarlos a todos, buscar los espacios que vayan, que, que la pandemia nos vaya dando oportunidad de presentarnos en diferentes lugares. Ya tenemos eh, eh, va varios conciertos. Eh, platicados, pero hasta que no te tengan la seguridad no vamos a decir fechas ni lugares porque ya ves que esto ha estado con la pandemia de que ahora sí salte a tu casa, no, ahora métete a tu casa, no, ahora salte, no, ahora métete y así hemos estado entonces eh, no podemos decir ahorita las fechas, sino ya más adelante en las redes sociales, o si ustedes nos ayudan vamos a decir exactamente, ahora sí ya, este sábado que viene, en tal lugar. Muchas
7: gracias por compartir con nosotros y los Joco Escuchas la buena noticia de su nuevo
8: disco no, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, gracias a Radio Nam, a Hocus Pocus, a Renata por habernos entrevistado, que es la, es la nueva integrante, ¿verdad, Renata? Y ya nos enseñó su playera. Mira, yo hasta otra vez. Muy bien, muy bien. Tú sí traes tu playera, ¿no? Como Gonzalo quieras. Pero traigo mi gorra. La anda, la anda empeñando, ¿no? Y bueno, esperamos ¿Ahora? que... Sí, es una gorra que dice C de Cachivache. Y también gracias Santi. También, sí. ah, ahí va con Santi. Ah. Ah. También a Santi, gracias por la entrevista eh, y a Silvia por darnos la oportunidad de, de presentarnos hoy para que escuchen nuestra música y nos sigan en redes sociales que son
9: Cachivache Rock para Chavitos en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, Apple Music, Spotify, YouTube. Nos pueden seguir en cualquiera de esas plataformas. A TikTok también tenemos. Todo es Cachivache Rock para Chavitos.
5: Gracias, amigos. Díganos qué rolas nos van a compartir para despedir la entrevista de hoy.
9: Pues, ¿qué les parece que presentamos nuestro nuevo sencillo, Cultura de la Paz? Aprovechando que estamos viviendo tiempos complicados, necesitamos paz en este mundo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias.
5: Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
8: Para, para ustedes, Cultura Adiós. de la Paz de Castilla y chavitos. Adiós.
2: ¿Cuál
4: Tenemos una comida favorita
5: La mía es
4: los cookies Y a ti, Joko, escucha ¿Qué te gusta comer?
5: Escuchemos lo que le agrada a Yari
4: Hola, soy Yari Hoy te quiero
5: contar sobre mi platillo favorito Que es el nopal con queso El nopal es fuente de fibra soluble e insoluble Se puede comer crudo o cocido Consumir nopal es una excelente manera de dar a nuestro cuerpo vitaminas. A mí me gusta el nopal porque es rico y me ayuda a la digestión. Yo lo como seguido porque mi mamá lo compra regularmente. El nopal tiene una fruta que es la tuna. Tiene cáscara gruesa y espinosa. Pulpa abundante de semillas. Es jugosa, tiene proteínas, minerales y vitaminas. Te recomiendo... Consumiendo pal en tus comidas.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
4: Y ahora toca escuchar a Liz que nos habla de la campaña Usa tu sésamo. Paren bien las orejitas, por favor.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista.
6: Maná, maná.
10: ¿A que no sabías que todas y todos tenemos un poder excepcional? Así es, este poder nos ayuda a mantenernos más sanos tanto del cuerpo como emocionalmente. Para activar este gran poder solo debes usar tu sésamo. ¿Usar tu sésamo? Así es, te preguntarás qué es y cómo se activa. Pues corre por tus papás paren muy bien la oreja para descubrirlo. Usa tu sésamo es la campaña que lanza Sésamo Workshop y Fundación FEMSA para promover en medios digitales conocimientos y actitudes que nos orienten para tener una mejor salud física y mental. A través de videos e imágenes conoceremos a Cori, un nuevo personaje que participa en esta campaña para mostrarnos soluciones sencillas y cotidianas que te apoyen para alcanzar todo tu potencial. Para conocer más de Usa tu Sésamo, Brenda Campos, directora de Impacto Social Latinoamérica de Sésamo Workshop y Eva Fernández, gerente de Inversión Social en Primera Infancia de Fundación FEMSA, nos acompañan hoy en hocus Pocus. Gracias Brenda y Eva por la entrevista. Cuéntenos de qué
11: trata Usa tu Sésamo. Claro Liz, pues gracias por la entrevista y por este espacio. Eh, pues, Usa tus sésamo, es usar el poder que llevas dentro para poder poner en, en acción comportamientos eh, de salud física y emocional. Eh, es una campaña que se suma a una estrategia más grande que tenemos en la región, delitos a jugar, para promover hábitos saludables. Eh, pero esta campaña, sobre todo, intenta llegar a los papás y mamás de los niños, a los adultos, y por supuesto, también a los niños. El enfoque en adultos es, es específico, ¿por qué? Porque muchas veces los adultos decimos a los niños lo que tienen no, no tienen que hacer. Pero si nosotros no lo hacemos, nosotros como adultos tenemos que practicar el ejemplo. Entonces nos parecía muy importante desde Sésamo y Fundación PEMSA pues, desarrollar una campaña que justo eh, pueda ayudar a los adultos a accionar hábitos de salud física y emocional que puedan después, eh, ayudar a sus niños a hacerlo también.
10: ¿Cuáles son los temas que estaremos conociendo a través de esta campaña, Eva?
1: a platicarles un poquito, aunque Brenda se lo sabe mejor. Mira, esta campaña está construida eh, en, con base a cuatro ejes importantes. ¿no? Por un lado, esta idea que Brenda ya decía muy bien, que los adultos siempre estamos modelando comportamientos. ¿no? A los niños, pero también a otros adultos. ¿no? Y, que, y que importa no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por otro lado, decir que, que estar sanos física y, y emocionalmente es fácil y que tenemos todo lo que se necesita. No necesitamos nada externo, ¿no? Tratamos de pensar en, en cuáles son las barreras que habitualmente nos ponemos para no tomar decisiones más saludables y decir, pues en realidad tenemos todo lo que se necesita, lo tenemos adentro de nosotros mismos y siempre alternativas para, para, para comer más sano o para hacer un poquito de ejercicio mientras caminamos al trabajo o, o para que siempre de alguna manera, ¿no? Eh, y lo, la tercera es cómo nos trazamos metas que sean alcanzables, aunque sean pequeñas, que sean consistentes, que no tiene que salir perfecto todo, que si fallamos un día o dos o tres podemos regresar, ¿no? Y, y que con estas metas pequeñas nos ayudan mucho mejor, más a, a ser consistentes. Y por último, que a mí me parece un mensaje bien poderoso, es que eh, hacer estas actividades nos hace sentir bien, ¿no? Y esta conexión con decir... Comer sano, hacer ejercicio, meditar un poco, descansar. Son todas cosas que nos hacen sentir bien. Y, y esa conexión me parece muy poderosa.
10: ¿Y quién nos estará compartiendo estos mensajes e información? Mira quién nos acompaña por acá. ¡Ah! ¡No me
3: presento. ¡Yo soy mi Y yo te voy a ayudar a encontrar quién ¿sí? ¿sí?
10: que estás diciendo Cori, porque hay que cuidar la alimentación en las niñas y en los niños. Cori. Platíquenos entonces, Eva y Brenda, ¿dónde vamos a poder ver esta campaña? Y además de Cori, ¿quién más nos va a acompañar?
11: Nos acompaña Chivaldo, el doctor Ruster, que es un moped que es médico, es un personaje que es médico, eh, la madre Elmo, el papá de galletas, eh, Lola, y la vamos a poder ver en los canales de Sésamo, en digitales, o sea, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter de Sésamo, pero también de nuestros aliados y vamos a estar además eh, buscando difusión en medios masivos de otro tipo, público y privado, en México, Colombia y Brasil. Pero pues como, como ha mencionado Cori, en realidad estos mensajes los llevamos a través de las eh, situaciones en las que los personajes se encuentran y cómo las resuelven usando su César. Cómo encuentran un momento para hacer ejercicio, un momento para meditar, cómo integran estas rutinas de música y emocional su vida cotidiana.
10: Además de estar saliendo en, en medios digitales y en medios tradicionales, ¿cuánto dura esta campaña o durante qué, qué tanto tiempo va a estar presente y le vamos a estar
11: viendo? La campaña va a durar un año, Lisi, de entrada, eh, en la que le vamos a dar esta difusión. Pero antes, de, lo quiero mencionar que podemos ofrecer también los contenidos a escuelas, a centros de salud. O sea, la intención es que pueda permear o que pueda llegar a niños y familias en todos los espacios. Exactamente, que también nos parece bien importante resaltar que,
1: como decía Brenda, en el pasado con Listos a Jugar, con que ya hemos colaborado, nosotros estamos, tenemos ya casi 10 años colaborando con, con Sésamo, muy orgullosos eh, de, de trabajar en conjunto. Y una de las maneras que hemos visto que es muy exitosa o, o es, es profundizando con estos contenidos y compartiéndolos con organizaciones de sociedad civil, con escuelas y con centros de salud también. Entonces estaremos trabajando también en, en continuar fortaleciendo esas alianzas.
10: Brenda, cuéntanos cómo nace esta campaña o esta propuesta para usar nuestro sésamo.
11: Pues justo eh, esta importancia de poder llegar a los adultos, ¿no? Desde el sésamo, pues la experiencia más fuerte son los niños. ¿cómo podemos en realidad ayudar a que los adultos cambien comportamientos para que lo reflejen y lo, o sea, lo, lo puedan modelar y puedan acompañar a sus hijos? Y ahí, Lizy, nos dimos a la tarea de revisar cómo la literatura de economía conductual, o sea, de, de cambio de comportamiento, y encontrar como de qué manera o sea, eh, podríamos llevar estos mensajes. ¿Por qué? Porque tú sabes, eh, hay muchas campañas que han salido a lo largo de los años que nos han promovido comer frutas y verduras, hacer ejercicio diariamente. Pero sabemos y hay evidencia que no necesariamente el conocimiento lleva a la acción. Entonces, lo que buscamos con esa campaña y con el diseño de, 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 de la creativo de la campaña es justo eh, promover los cambios de comportamiento, haciéndolos, simplificándolos un poco. O sea, por eso esos cuatro ejes que te mencionaba Eva metas pequeñas que sean realistas, nos ayudan a acercar al sueño, más allá de decir voy al gimnasio todos los días, metas realistas pequeñas, consistencia apuntarlo, hay evidencia que dice que si tú lo apuntas en tu agenda o en un lugar o te dejas un recordatorio visual es muchísimo más factible que tú hagas esa, hagas esa, ac esa acción en fin, o sea como todo está, está basado en una revisión de literatura que hicimos de ev evidencia de estrategias de salud exitosas y eso es lo que ha informado toda la campaña.
10: Algo bonito de esta campaña es que es una oportunidad para aprender como adultos, junto a las niñas y los niños. Coméntenme más, por favor. O sea,
11: por ejemplo, hay algo que los papás siempre dicen, que es, la, la, la experiencia que hemos tenido es, ¿cómo puedo hacer que mi hijo o mi hija pruebe tal, tal alimento, no? Hay evidencia que demuestra que a los gustos son adquiridos y que como tal, un niño tiene que probarlo al menos unas 7 veces antes de que le pueda gustar. Entonces, bueno, prepara ese mismo producto de 7 maneras diferentes para que poco a poco vaya adquiriendo el gusto. Este es un ejemplo. Pero ciertas herramientas que los papás les ayudan a manejarlo con sus hijos. Pero Eva, le pasa
1: mucho No, no, totalmente. Creo que Brenda lo, lo, lo dijo súper bien. A mí lo que me parece muy importante, nosotros en nuestra experiencia desde Fundación FEMTA, hemos visto que, que podemos hablarle a los niños de, manera, de muchas maneras, pero si no estamos hablándole a los padres. Y recordándoles también la importancia de este comportamiento modelado, porque aquí siguiendo el ejemplo de Brenda, también a veces queremos que los niños coman verduras, pero luego en casa los papás no las comemos, ¿no? De, de nada sirve lo que decimos, sino lo que hacemos. También yo creo que eh, los niños son grandes maestros nuestros. Y, y nos recuerdan mucho lo que cuando ellos ven una campaña o les enseñan en la escuela el, 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 el cuidar, el no tirar basura, se vuelven los grandes maestros nuestros. Y, y lo mismo pasa con los hábitos saludables. Creo que esto es una oportunidad de, de aprender juntos, que, que es muy poderoso, porque en realidad yo creo que Sésamo, si algo tiene maravilloso es que le habla a los niños, pero también le habla a los adultos. Y yo creo que este sí es un esfuerzo más consciente de dirigir los mensajes a los padres como en este rol que ellos tienen de, de acompañar a, a los niños, pero, pero siguen siendo contenidos que, que, que van a entretener y que van a enseñar a papás
10: y a, y a niños y a los tíos y a los abuelos y a todos, ¿no? Si las escuelas, centros de trabajo o empresas quieren sumarse a Usa tu Sésamo, podrán solicitar los materiales en las redes sociales de Sésamo Workshop. Muchísimas gracias Brenda Campos y Eva Fernández por acompañarnos hoy en Hocus Pocus. Gracias, gracias Liz. Yo soy Liz y esta fue la entrevista.
6: Comemos frijoles, comemos maíz, Ejotes, pitayas, piñón, jimicuil Sabrosos insectos como el escamol Y los chapulines, qué ricos que son Asaditos en el comal, no hay botana mejor Les comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jiniquil, Sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, qué ricos que son Asaditos en el comal, no hay botana mejor Juntamos hierbitas para el temazcal, los templos se llenan de rico copal Y así en el anahuac vivimos muy a todo tal Comemos frijoles, comemos maíz, chayotes, quelites, nopal, colonín Y del morcaje te lo invito a probar, salsitas bravas para el paladar Salieron picosas porque se enojó mi mamá A los difuntitos solemos poner zapotes, humildes y flor de magé Y así los muertitos seguro la gozan también frijoles, comemos maíz Tamales, pinole, pitian chipilín Nos gusta la jicama y el girasol Bebemos atole, bebemos pozol Y así en el Anahuac le damos gusto al corazón Tortilla y guasontle nos gusta almorzar Y postre de tunas para rematar Y así en el Anahuac vivimos muy a todo dar y así en el Anáhuac vivimos muy a todo dar Y así en el Anáhuac vivimos
0: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Libro Objeto es una editorial independiente formada en 2018. Al día de hoy cuentan con 17 títulos publicados. Una de sus colecciones es Huellas de miel. Y Carmen tuvo la oportunidad de platicar con la fundadora. Escuchemos.
12: Coco, escuchas, hoy estoy súper contenta porque vamos a hablar de uno de los objetos favoritos que personalmente tengo en casa y es de los libros. Así es, los libros también se pueden llegar a coleccionar. Y la verdad es que los libros ilustrados, los libros para niños, siempre es un agasajo tenerlo en las bibliotecas. Y pues hoy vamos a hablar de una editorial que se llama Libro Objeto y para eso vamos a tener a una de sus socias fundadoras, Diana Ramírez, quien también es licenciada en comunicación, correctora de estilo y pues editora aquí, eh, valga la redundancia, en esta editorial. Diana, muy buenos días, bienvenida a Jocus Pocus.
13: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, Carmen. Siempre es bien padre compartir este tipo de proyectos y sobre todo aquí que pues vamos a platicar con niños y pues ese público siempre es fantástico.
12: Oye, Diana, tienes varias colecciones en esta editorial, ¿no? Pero esta mañana nos gustaría que nos hablaras de una muy en específico, que es Huellas de miel. Cuéntanos un poquito de esta colección, cómo es y cómo fue para ti trabajar en ello.
13: Bueno, Huellas de miel eh, surgió de esta necesidad de evocar la infancia. En un principio no eran libros como directamente dirigidos hacia niños era más bien dirigidos a adultos como para no olvidar quienes fuimos de niños no entonces como con esta perspectiva de recordar anécdotas de la infancia y justamente de ahí viene un poco el nombre de huellas de miel porque son como estas huellas dulces que te ha dejado la infancia no o sea hay algunas eh, es decir algunos de los relatos que están aquí en esta colección pues son desde la nostalgia desde lo un poco gracioso, desde hablar, por ejemplo, del primer amor, como esas cosas que parecen tan simples, pero te van marcando de alguna forma. Y luego me di cuenta, ya en el proceso de edición de los libros, que pues no son libros exclusivamente para adultos, o sea, un niño pues los puede leer sin ningún problema, y creo que ahí es donde radica mucha de la magia de este tipo de literatura, porque si lo lees cuando eres niño, eh, vas, a, vas a obtener un mensaje. Y es como si conforme transcurriera el tiempo, cuando te vas haciendo adulto, ves que había algo más ¿no? detrás de esa historia que en un momento parecía de una forma y ya después encuentras este trasfondo. ¿no? Y, y vas como cambiando, va cambiando el sentido del texto conforme va cambiando eh, pues ese ser humano que lo está leyendo entonces me parece que eso es algo bien rico de esta colección, ha sido yo creo que el reto más grande que hemos tenido en la editorial, uh -huh. por el formato también, porque pues son libros ilustrados pero aparte son libros desplegables lo que queríamos hacer con ellos era romper un poquito con esta um, experiencia um, más convencional de simplemente dar vuelta a la hoja sino de uh -huh. desplegar los libros y la idea, y me lo han dicho y eso no sabes cómo me... me entusiasma, que por ejemplo hay veces que las mamás se ponen a leer el libro en el piso con el niño y abren así como todo el pliego la cama, y que puedes tener así un desorden en tu cama para estar leyendo los libros y, y luego eso, sentir como el papel, poder eh, eh, manipular los libros de una forma distinta y bueno, luego tienen un estuche muy bonito que es un, un estuchito de cartón
3: Uh -huh.
13: Y como poder guardar esto como cuando guardamos nuestros juguetes, ¿no? Bueno, cuando guardábamos nuestros juguetes.
12: Y, Pareciera y... o evoca lo mejor también como más a una cajita del recuerdo, ¿no? Ahora que dices que es, te inspira o te llama a revocar la infancia, bueno, para los adultos, ¿no? Y que para los niños es otro mensaje. Además, cuando dices justo despegable, yo pensaba como en una especie de mapa, ¿no? Sí, justo. De, de, de justo como... Literal, ilustrar Tu infancia, ¿no? Y cuáles son las rutas
13: Así es, y también eh, Algo bien bonito de esta colección Es que pues cada libro Tiene, es como si tuviera... Yo siempre les digo en, en mis cursos, yo imparto clases también, entonces yo les digo a mis alumnos que siempre cada libro es como una personita. Cada libro tiene su personalidad, su forma de comportarse y lo vemos acá, por ejemplo, con los textos, ¿no? Obviamente cada libro tiene una extensión distinta, una temática distinta y la forma de leerlo y de acercarte a él también es distinta. Entonces eso me parece bien bonito de estos libros que aquí se, se manifiesta muy, muy claramente, que pues cada libro tiene como, como su camino, su personalidad, su identidad, y aquí se ve de una forma bien clara.
12: Sí, y ya decías eh, hace un momento, ¿no?, que cómo fue el trabajo para ti de la edición. Cuéntales a los que escuchas que a lo mejor no saben qué es lo que realiza una editora. Yo
13: tengo una anécdota que me gustaría compartir sobre todo con los niños.
12: Sí, adelante.
13: cuando yo era niña, yo era una niña este era hija única entonces pues yo a veces me, ay, seguramente entonces también te inventabas de repente juegos extraños <risa> sí, sí, a sí, los sí, niños tal sí. vez les parecería como ay qué raro no pero yo me acuerdo eh, y yo ahora lo pienso que mis juegos eran como muy de muy de adulto en un sentido de que eh, mis papás tenían una mesita de de centro y entonces Ajá. mi papá tenía mucho periódico él por su trabajo juntaba mucho periódico uh -huh. entonces yo agarraba hojas de este, tamaño físico, seguro como las más grandes que hubiera uh -huh. y me ponía a hacer yo mis propios mis propias primeras planas o sea mis propios periódicos yo los formaba no yo recortaba el nombre la cabeza las imágenes entonces yo armaba mi, mi revista o mi periódico
3: okay. y después pues, bueno, conforme
13: pasaron los años me di cuenta de que estaba jugando a ser editora Uh -huh. Sí, y sí, dije, sí Ay", O sea, de eso eso apenas lo descubrí hace como un año O sea, <risa> pero bueno Esto ejemplifica lo que me preguntabas, ¿no? Porque a veces uno piensa ¿Por dónde se empezará a hacer un libro? Uh -huh. eh, digamos que de una forma así muy, muy a grandes rasgos Cuando te llega un original Que es como se le llama a este archivo Digamos que llega recién del autor Pues lo que hace el editor es Primero revisarlo en cuanto a contenido, ¿no? Que todo lo que esté ahí sea funcional y ver uh -huh. que no le sobre ni le falte nada. Ya que está esa parte lista, se hace una corrección de estilo, que es donde pues, se ven puntos, comas, acentos y ortografía y todo para que el texto quede pulidito y se entienda muy bien. En este caso, con estos libros, trabajamos de la mano con varios diseñadores e ilustradores, entonces, pues era eso también, coordinar con ellos que las imágenes eh, empataran y fueran de la mano con el texto. Una vez que ya quedó resuelta también esa parte, se trabaja en la maquetación. La maquetación es básicamente darle forma al libro, ¿no? Como, es tan, como sí. este plano visto en, en la máquina, por, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde ya empieza a tomar un poquito más como de forma el, el libro... ...ahí se empiezan a montar las imágenes... ...el texto... ...y una vez que ya se tiene ese proceso listo... ...pues se hacen los registros... ...debidos de, de derechos de autor... ...se va a la imprenta... ...y listo, a distribución... ...parece muy rápido... ...pero es un proceso largo, largo... Sí, ...que sí. en este caso sí... ...y aparte estos libros fueron... ...un poquito producto de la pandemia... ...no producto, pero se atravesó la pandemia...
3: Uh -huh.
13: ...entonces pues eso alargó todavía más el proceso... Pero bueno, en general es así como funciona más o menos el proceso de elaboración de un libro. Y pues hay que tener mucha paciencia porque es un trabajo también bien
12: minucioso. Muy bien. Oye, y ya decías, ¿no? Bendita pandemia, que a muchos se nos atravesó y a lo mejor se hizo como los procesos de trabajo y demás distintos, pero también creo que nos enfrentó a retos, ¿no? ¿Cuál dirías tú entonces que fue tu reto más grande al momento de poder editar Huellas de miel Ay,
13: es que fueron un montón de cosas, porque ya conté por ahí en, en algún otro lugar, que fue, híjole, yo creo que si lo pudiera poner así en, un, en una sola palabra, manejar el estrés y la presión, porque eran demasiadas cosas, o sea, llegó un punto en el que era, eh, pues sí, coordinar el trabajo de, de un grupo grande de personas, fuimos 15 personas las que trabajamos más o menos, creo, este en esta colección, el impresor, coordinar y, y trabajar con personalidades tan distintas. Podría parecer algo como un poco una obviedad, pero no es así. Porque el hecho de tener que trabajar con tantas personas, con personalidades distintas, con eh, objetivos distintos, ¿no? Cada quien tiene, creo que, objetivos distintos al publicar un libro. Uh -huh. Y eso fue muy difícil, como aprender a, a manejar la situación pero creo que también ha sido de las cosas que más aprendizajes me han dejado, eh, pues no solo de la pandemia, sino en toda la historia de la editorial.
12: Y trabajar en equipo siempre para todos es este, un reto, ¿no? Y bueno, ya mencionabas a este equipo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus ilustradores, por ejemplo.
13: Híjole, son todos súper talentosos. Yo no tengo más que pues agradecerles que estén en este proyecto. ¿Qué te puedo contar?, yo soy muy fan, muy fan de un ilustrador que se llama Mario Alberto Santoyo, Ajá. él ilustró justamente uno de los cuentos que yo escribí para esta colección que se llama Estamos Aquí él es un ilustrador aparte muy joven cuando hizo este trabajo me parece que tenía como 18 años Wow. entonces hizo unas ilustraciones eh, no, no sabría decirte el nombre técnico, de la técnica vaya con que lo hizo uh -huh. pero es como una técnica solo con plumas y es, es maravilloso porque hizo un trabajo ilustrando espacios oaxaqueños, por ejemplo, Ay, la Catedral, la Alameda, todo eso. Entonces, era aparte como una cosa bien nostálgica y yo quedé fascinada con su trabajo. O sea, es una cosa bellísima que aparte, o sea, él hizo los marcos, él hizo todo el trabajo, ¿no?
12: Eh, a los que no no, no pueden este, ver lo que Diana me está mostrando en su pantalla, justo es es una hoja que está literal plegada y hay partes en donde tienen textos y hay otras partes donde hay ilustraciones, al reverso de una de, de, de las páginas se puede ver esta ilustración de la catedral que ya está mencionando Diana y está literal enmarcado con un marco muy 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 bonito, valga la, la redundancia y bueno pues así es Toda esta colección de, de Huellas de Miel, ¿verdad, Diana?
13: Así es. Y pues sí, todas con talento distinto ahí. Es lo que te decía, cada, cada cuento tomó su propia personalidad.
12: Oye, y bueno, pues ya nos contabas que pues evidentemente boca la infancia, ¿no? ¿Por qué dirías tú o por qué les recomendarías a los papás de los escuchas o a los abuelitos de los coco-escuchas, a los mayores, que no pueden dejar de leer Huellas de Miel? Creo que es súper,
13: súper importante no perder de vista ese niño que fuimos en algún momento porque con muchas cosas que pasan ahorita en la actualidad que si la pandemia que si la guerra y todas las cosas históricas que nos está tocando vivir Así es. creo que hay alguna bueno y aparte la velocidad con la que van las cosas eh, la tecnología propiamente no Al, cosas a las que ya nos hemos acostumbrado y nos han hecho acostumbrarnos a perder la capacidad de asombro, y creo uh -huh. que no perder eso es bien importante, es una de las cosas que yo más rescato de, de volver a la infancia, ¿no? De acordarte quién eras en, pues a una edad muy temprana, uh -huh. creo que volver ahí nos hace a veces, o, o la mayoría de las veces, como más humanos, nos hace uh -huh. reflexionar, ver la vida desde otro ángulo, y también parar un poquito, ¿no? O sea, como decir, a ver, espérate. No no trabajar y, y, y el dinero es lo más importante. Es bien importante, por supuesto. Uh -huh. sí. Pero pero también es importante como recordar esa, la importancia de irte a un columpio a tomarte un helado. O sea, de tomarte uh -huh. ese momentito. O la importancia de, de platicar con tus abuelos, de no perder el tiempo, por ejemplo, ¿no? Con las personas que amas. No perder la capacidad de imaginar, de, de imaginar... Al, creo que todos tuvimos en algún momento amigos imaginarios, entonces este, <risa> no perder la capacidad de empatizar con el otro, de ayudar al otro o sea, por ejemplo, todos estos valores son los que están presentes en los cuentos de Huellas de Miel y es fundamental, yo creo que que no dejemos que se pierdan
12: Así es Diana, muy muy importante como dices, en estos tiempos de velocidad ¿no? que, que vivimos podernos detener un, un pedacito no y siempre la lectura va a invitarnos a ese tiempo, a ese espacio, ¿no? Muy propio, muy personal. Es un tiempo, pues, para contigo, ¿no? Con tu imaginación también. Ya decías que tú escribiste uno de los cuentos de esta colección, pero además de, del tuyo, ¿cuál otro tú dirías que es tu favorito? Uh, yo creo que
13: el 6 que se llama En una estrella, uh -huh. es uno de mis favoritos, porque, eh, pues, también me... me pues me evoca a, a, a mi propia infancia, aunque yo no lo escribí, pero es uh -huh. de una niña a la que su mamá la deja con sus abuelitos para que la cuiden. Y entonces ella tiene una relación bien bonita con su abuelito y el abuelito pues es un alcahuete, ¿no? Consciente, <risa> <Se está muy risa> la cuida y todo. Y llega un día en el que ella está en casa de su abuelo y nota uh -huh. algo raro. Ella dice que como niña sabe que algo está pasando y no está entendiendo, ¿no? qué es lo que sucede entonces pues no no quisiera spoilear
12: ok, ok, ok
13: pero, híjole, creo que creo que el título ya un poquito spoilea por dónde va el cuento, en, uh -huh. en una estrella entonces eh, como que ahí ella empieza ya después a hilar qué es lo que está sucediendo, entiende también que la finitud de las uh -huh. cosas, entonces creo que es también muy duro tener que enfrentarte por ejemplo a ciertas pérdidas que no entiendes, o sea a una uh -huh. edad en la que todavía no entiendes muchas cosas y sin embargo tienes que asumirlas, entonces este cuento me gusta mucho, es de Selene Villarreal, ella es de Guadalajara y está ilustrado por Cintia Jiménez Ramírez, ella uh -huh. es de Catepec y las dos hicieron pues un trabajo magnífico
12: Espectacular, además una colección, si me permites decírtelo, sí, como muy, muy bonita y ya los decía yo al inicio de la entrevista que te invita también a coleccionarlo, ¿no? Como a, a mostrarlo ahí, que se vea bonito en tu biblioteca. Se presta mucho esta colección. Y bueno, pues justo ahora que va a venir el Día del Niño, digo, todavía falta, pero sería un magnífico regalo. Cuéntanos, por favor, Diana, para los escuches, que escuchas que a lo mejor quieren esta colección, ¿dónde la podemos conseguir?
13: Está disponible en nuestra tienda virtual, que es, todo junto, Libro Objeto Editorial, con una sola o como si fuera una palabra de corredito, Libro Objeto Editorial. editorial. Ahí pueden encontrarlos, ya sea uno por uno, por uh -huh. ejemplo, si quieren como leer una breve reseña de cada uno, pues ahí lo encuentran y los pueden adquirir por separado o en paquetito y ya en el, la colección completa como tal, pues pueden ahorrar un poquito, ¿no? Al comprarla toda junta, uh -huh. o si no la pueden comprar toda junta, pues pueden a lo mejor ir, ir comprando de poquito, ¿no? Cada, cada
12: ejemplar. Además, uno de los beneficios que creo que tiene la página o adquirir el libro a través de la página es que llega a tu casa, tú no tienes que ir por él ni, ni, ni mucho menos, sobre todo por aquellos que a lo mejor todavía quieren seguir cuidando a lo mejor la sana distancia y demás. Que llegue a casa, pues también es un es un gran beneficio. Y además también sería un muy bonito regalo, creo, Diana, que los abuelos lo pidieran para, para el nieto y hacérselo llegar, ¿no? Justo para el día del niño, creo que sería una gran sorpresa también. Claro que sí. Y aparte,
13: un regalo muy útil, yo creo, porque hay algo que yo a veces me, me hace sentir un poco culpable, que yo me considero como una lectora muy tardía. Y entonces yo siento como que perdí mucho tiempo de mi vida en empezar a leer. Y a mí me hubiera gustado que alguien no sé, mis abuelos, uh -huh. más, algún tío, me hubiera regalado un libro un poquito antes y, uh -huh. y abrir como esta curiosidad, porque creo que eso es lo que hacen cuando te dan el libro correcto, te enseñan como un caminito de por dónde ir para que sepas qué es lo que te gusta, y eso es lo que sucede, que uno se va descubriendo a través de los libros.
12: Sí, ya decíamos que también es una de esas cosas maravillosas, ¿no?, de poder tener a la mano libros y además también interesante, ¿no?, entonces, pues sí, los invitamos a poder leer Huellas de Miel, pero no solamente tienen estos libros, que también tienen otros, ¿no? Cuéntanos si tienen a lo mejor alguna otra red social donde podamos ver lo que está haciendo la editorial.
13: Claro que sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ahí estamos eh, subiendo contenido a todos lados y estamos igual <risa> como libro objeto editorial, acuérdense, todo
12: junto. Con una un sola
13: Exactamente,
12: <ríe> sí Pues entonces a leer, a evocar la imaginación para los mayorcitos, a los papás y abuelos de los escuchas. Vamos a leer entonces Huellas de Miel Diana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Focus Pocus.
13: No, al contrario, muchísimas gracias,
12: ha sido un gusto No, pues el gusto es nuestro Muchísimas gracias y pues nosotros continuamos aquí en Focus Pocus.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: ¿Sabes qué es el punk? Digo, Emilio nos cuenta de este género musical en Hocus Pocus por Europa.
7: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Mike Calderón licenciado en composición y arreglos musicales con especialidad en guitarra eléctrica. Nuestro invitado tiene más de 15 años de experiencia en la música y conoce varios géneros musicales como el flamenco, la rumba, la música clásica, el blues y el rock, que precisamente nos platicará sobre un subgénero del rock que nació en América y Europa. Nos referimos al punk. Mike, muchas gracias por acompañarnos en Cocos Pocus por Europa. ¿Nos puedes platicar un poco sobre el origen del punk?
14: Claro que sí, Dieguito. Mira, el punk tiene su origen principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, siendo el segundo el país que se le atribuye su nacimiento original. Hay diferentes versiones acerca de este tema, pero lo que es una certeza es que el movimiento inicia por el cambio de percepción que en ese entonces... Los jóvenes tenían sobre el rock. Pasó de ser música de protesta y libertad a ser más comercial y no transmitir ni expresar lo que ellos sentían. Este cambio se dio a principios de los 70 y generó un movimiento que iba en contracorriente de lo convencional, como en su momento lo fue el rock.
7: Wow, El punk es un subgénero diferente y con características muy propias que seguramente le sigue dando identidad hasta nuestros días. ¡Mike! ¡Mike! En tu concepto, ¿cuáles son las bandas más representativas de ese subgénero? Bueno, tenemos muchas bandas que describen de manera perfecta
14: lo que es el punk. En la década de los 70s y principios de los 80s, podemos encontrar bandas como Sex Pistols, The Clash, Generation X por parte de Inglaterra. En Estados Unidos, Ramones, Blondie, Talking Heads, Dead Kennedys y Misfits. En una época relativamente actual... Regresando a principios de los años 2000, los mayores exponentes son Green Day, Son 41.
7: Sin duda todas estas bandas son muy buenas, entre ellas hay algunas de mis favoritas como Ramones y Green Day. ¿Cuál ha sido la influencia del punk en otras bandas y otros subgéneros del rock?
14: Esta pregunta la podemos dividir en dos caminos, cultural y musical. Si hablamos particularmente del primero, a principios de los 2000 surgió una corriente cultural conocida como emo. ...que la vestimenta y el comportamiento, aunque con diferente enfoque... ...tiene sus bases del punk... ...nada más adaptándolo al cambio generacional... ...musicalmente esa distorsión que tienen las guitarras... ...con una progresión de quintas que son perfectamente acompañadas... ...de un bajo eléctrico que refuerce el acorde... ...podemos encontrarla en infinidad de bandas... ...Nirvana y más grupos grunge están fuertemente influenciadas por el estilo... My Chemical Romance, Simple Plan, Good Charlotte o blink parten de una base punk. Si nos vamos a un extremo, el New Metal por momentos mantiene una composición musical única del género.
1: Estoy de
7: acuerdo, Mike. Este subgénero ha sentado las bases y la identidad de otras bandas y otros subgéneros del rock. ¿Cuáles son tus ruedas favoritas del punk y por qué?
14: Muy buena pregunta, Digito. Y de hecho bastante interesante. Hay muchas rolas, pero te voy a contar mis cinco preferidas. God Say the Queen de Sex Pistols, Still Waiting de Song 41, The Kids Are Alright de Offspring, Blitzky Pop de Ramones y Monster Mash de Misfits. En general, las cinco me gustan mucho por su energía y lo que transmiten. Pero más allá, porque en algún momento de mi vida cuando las escuché significaron algo único para mí.
7: Ya lo creo, Mike. Todas estas rolas, además de ser emblemáticas, transmiten sensaciones muy padres que reflejan la esencia del punk. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
14: Gracias, Dieguito, antes que nada por la entrevista. Espero que la audiencia disfrutara de este contenido que un humilde servidor trajo para ustedes. Recuerden que toda la música es un misterio y para descifrarla es necesario encontrarse en el momento adecuado. Un saludo a toda la banda rockera de Hocus Pocus.
7: Gracias a ti, Mike. Para Hocus Pocus, Diego Emilio. Larga vida para el punk. Oh, yeah.
4: llegado al final del programa. Pero no olviden que las esperamos el siguiente sabedito Mientras tanto, nosotros nos despedimos esperando que tengan un buen fin de semana. Acompañados de su familia. Chao. Bye.
0: Radio Unam presentó...
3: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.